0: Alla del Bibelns böcker kallas för visdomsböcker och den främsta och längsta är bland dem är ordspråksboken, hittar du ungefär i mitten av Bibeln. Vad för slags bibelbok är det och vad betyder att vara vis och hur kan man leva vist i den här världen? Det ska vi tala om idag när vi ger en nyckel till ordspråksboken. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Det första jag vill säga om ordspråksboken, eller Salmos ordspråk som den kallas på andra språk. Det är någonting om, om författaren och som är mottagare och när det är skrivet och så. är lite grundläggande information. Och som sagt, den kallas för Salmos ordspråk därför att det är så boken börjar och säger: Det här är Salmos ordspråk, Davids son. Men det är inte bara hans ordspråk som finns i den här boken. Det nämns också i de sista kapitlen om en agur och en lemuel och det nämns också om den vise och det man kan säga är att det här, de här ordspråken kan ha haft olika ursprung inte bara hos Salomo utan också senare. Och att de samlades då under en senare tid, man menar att eh, kanske under kung Hiskia, att de här ordspråken samlades. Och mottagaren för den här boken, vem är tänkt som mottagare? Ja, eh, i kapitel 1 så är det någon som talar till sin son och säger, min son, lyssna till mitt ord, lyssna till det jag har att säga. Och... En tänkt läsare av den här boken är vem som helst egentligen som vill bli vis. Som vill lyssna på visdom som har blivit nedarvd och mottagen genom tiderna. Så det finns ingen specifik mottagare som i Nya Testamentets brev där det skrivs till feserna eller galaterna eller så. Utan det är nog mer en generellt tänkt läsare, en person som vill ta emot visdom När är ordspråksboken skriven? Ja vi vet att Salomo levde på 900-talet före Kristus eh, medan Hiskia som jag nämnde då antagligen är den som under hans tid som det här samlades då talar vi 700- och 600-talet eh, före Kristus Eh, genren som den skrivit i ja det anges ju då i, i namnet ordspråksboken det är ordspråk och ordspråk ja det är små visdomsord eh, det finns i alla kulturer i alla tider eh, små saker som man säger som ska eh, som ska göra att man har vissa grundregler för eh, livet istället för att Förklara något ingående så kan man till exempel använda en liknelse och på hebreiska så heter, så heter ordspråk masal som betyder jämförelse. Alltså att man jämför två olika saker. Det här är som det. Dåren är som en åsna som, om du vill och så får man liksom. Istället för att gå in i alla detaljer så får man ett koncept som kan vara lättare att komma ihåg. Ordspråket formulerade på ett sätt så att de ska vara lätta att komma ihåg, lätta att memorera och lätta att, att införliva med ens tankevärld. Och tematiken i ordspråksboken det är den här stora frågan hur blir man vis? Hur ska man leva efter visdom? I Guds värld. Vem kan bli vis och vad ska man undvika om man vill gå på visdomens väg? Det är de stora tematikerna och, och eh, ordspråksboken berör väldigt många olika områden i en människas liv. Och Den är indelad i två eller kanske vi ska säga tre eh, delar den här boken. Kapitel 1-9 är väldigt tydligt den första delen som handlar, som inte är ordspråk. Det, det är intressant, det heter, vi kallar det för ordspråksboken men kapitel 1-9 innehåller inte ordspråk utan de kapitlen handlar om visdomen. Och det att eh, följa efter och efterjaga visdom, söka efter visdom, vad betyder det och vilka motstånd kan man möta på den vägen. Och sen har du andra delen, kapitel 10 till 29, eh, som är då ordspråk av framförallt Salomo. Eh, så, det, det är små ordspråk som stort sett är vers för vers. Ibland så är det samlat i teman och tematiker, men som regel så är det inte det. Eh, och sen de sista två kapitlen, kapitel 30, är, är ord till agur. Eh, eller Augusts ord och kapitel 31 är Lemuel, eh, hans mor ta, som ord som kung Lemuel fick av sin mor ska jag säga för det är alltså hans mor som talar till honom i kapitel 31. Nu ska vi gå in och eh, ta de här delarna bit för bit mm. Kapitel 1-9 som sagt, den handlar om visdomen och alla människor frågar ju sig själva direkt eller indirekt, vad är det bästa sättet att leva i den här världen? Vad ska jag försöka bli? Hur ska jag försöka leva i den här världen så att jag kan hantera den på rätt sätt? Ska jag bli kriminell? stjäla, råna, göra inbrott och så vidare? Ska jag bli en våldsverkare som, som utövar makt genom att förtrycka andra, genom att eh, utöva ett våldsmonopol? Eller ska jag bli snickare? Ska jag bli hemmamamma? Ska jag bli sjukvårdsbiträde? Vad, vad är det jag ska göra för någonting för att leva i harmoni med den här världen för att uppnå det som jag är tänkt att uppnå. Och i det sammanhanget så eh, använder Bibeln det hebreiska ordet kochma. Kochma, det betyder visdom. Och ordspråksboken som sagt handlar om visdom. Men kochma, det har en, en betydelse som är kopplat till det som till exempel handlar om hantverk. När det står i Bibeln om, om de två personerna som, som byggde tabernaklet så står det att de hade visdom koshma, att arbeta med guld, med trä, med järn, koppar och så vidare det var människor som, som helt enkelt hade eh, hantverkarförmågor de, de förstod hur de skulle hantera ett material och när man tänker på det på det sättet så så handlar visdom om att förstå hur man ska hantera hela sitt liv, hur man ska sätta ihop hela ens livspussel, om du vill. Och där har ordspråksboken någonting väldigt viktigt att berätta för oss som den faktiskt börjar med. I den sjunde versen i ordspråksboken så står det så här Att värda Herren är början till kunskap, men dårar föraktar vishet. ...och förmaning. Lyssna på det igen. Att värda Herren är början till kunskap... ...men dårar föraktar vishet och förmaning. Alltså Gud har skapat den här världen med visdom. Det säger också ordspråksboken att Gud skapade världen med kochma, med visdom. Och därför är det den som kan koppla sig på Guds visdom som lever, som kan leva rätt... Om du vill leva på ett rätt sätt i den här världen så måste du ha ett förhållande till Guds visdom. Lite som om du vill hantera en maskin så måste du förstå hur den som skapade maskinen hade tänkt att den skulle användas. På vilket sätt, man, vilka knappar man skulle trycka på, vart man skulle föra in material, vad, vad den handlar om. Om det är en datamaskin, om det är, en, om det är en, en maskin på en fabrik eller vad det är så är det vikt, vist att förstå hur skaparen har tänkt det och där är ordspråksboken en, en inblick i skaparmanualen om du så vill hur hade Gud tänkt sig att det här skulle vara och för visdomen är inte bara en opersonlig kraft utan är kopplad till Gud som är en person Som faktiskt är tre personer som vi har talat om i vårt avsnitt om trenheten. Men i, i den åttonde versen, alltså versen efter, så står det så här. Hör min son din fars förmaning och förkasta inte din mors undervisning. Och om man ska förstå ordspråksboken så kan det vara klokt att tänka i de här termerna en, två föräldrar. Som talar till sin son eller dotter som ska ut i världen. Eh, han har, han har vuxit, upp, vuxit upp. Nu ska han ut i världen och, och se vad den har att erbjuda. Och eh, han säger ska kanske skaffa sig en bostad. Han ska skaffa sig ett jobb. Han vill gifta sig. Han vill skapa sig en framtid. Och här är mor och far som ger honom vissa grundregler. För hur man ska leva ett rätt liv. Eh, och, så det är visdom som både är kopplad till Gud. Alltså att vörda Herren är början till kunskap och visdom. Eh, Men då det föraktar viset och förmaning som det står i vers 7. Men det är också någonting som är kopplat till... Eh, generationerna som kommer före oss. Någonting som vi kanske, både som kristna men kanske framför allt som människor i vår moderna tid inte vill eh, veta någonting av. Den visdom som har funnits genom generationer från våra föräldrar, våra farföräldrar och, och längre tillbaka. Den, den visdomen vill vi inte ha för att vi är så teknologiskt avancerade vi menar oss veta bättre, ha bättre moral ha bättre regler och så vidare. Men när man, läser, när man läser ordspråksboken så ser man att eh, det här är en visdom som verkligen berör eh, hela mänskligheten genom alla tider. Så eh, visdom går från generation till generation. Men dårskap går ju också från generation till generation. Och vi ser ju också i vår värld hur allting går mot större och större Guds motstånd och större, därför större och större dårskap och därför måste visdomen ha sin källa i Gud. Och i kapitel 1 till 9 så möter vi kanske framförallt fyra karaktärer, lite beroende på hur man ser de här karaktärerna men vi kan i alla fall se visdomen som en kvinna. Eh, Kochma på hebreiska är ett feminint uttryck. Och visdomen beskrivs i kapitel 1-9 som en kvinna, en, en fru som, som eh, bjuder in människor till gemenskap. Men det finns en annan karaktär i kapitel 1-9 som är den trolösa kvinnan som lockar den här. Om vi tänker oss den här unge mannen som nu går ut i världen. Så det finns en, en visdomens kvinna och det finns en trolös kvinna. Och sen så finns det den vise fadern. Och så finns det dårarna. De människor som försöker dra den här unge mannen med sig ner i dårskapen. Och man kan säga att det är som två olika Adam och Eva. Och när jag säger det så, så är det så att ordspråksboken har väldigt många kopplingar till skapelseberättelsen och framförallt berättelsen om Edens lustgård. Och vi kan se den här visdomen som den här visa kvinnan och den visetalaren, fadern det är, ska vi säga, det Adam och Eva kunde ha blivit om de hade vuxit i Guds visdom medan den trolösa kvinnan och den dåraktiga mannen som också karakteriseras i ordspråksboken det är vad de blev när de vände sig bort ifrån Gud och så det här är två olika Adam och Eva som, som den här mannen kan välja att följa eh, och frågan är precis som för Adam och Eva ska de ska de eh, respektera och tro på det Gud har sagt ska de ta emot eh, den visdom som Gud erbjuder eller ska de följa sina egna lustar och vi vet vad som hände i Edens lustgård men det här är också en fråga som varje människa i varje generation ställs inför. Och visdomen har verkligen en kallelse i den här texten. Hon ropar ut, den, den som är okunnig, kom hit. Alltså hon är helt opartisk. Hon har en inbjudan som går ut till alla människor. Hon säger inte, ni som är ifrån Israel, eller ni som är män, eller ni som är av hög börd, ni som har mycket pengar. Hon, säger, hon ropar till alla, till fattiga, rika, vita, svarta. Och, och, och människor från alla etniciteter, alla bakgrunder alla människor ropar hon ut och, och har en kallelse till människan att söka visdom jag tycker personligen att kapitel 1-9 i orsaksboken är otroligt spännande att läsa men det finns fler kapitel och de ska vi tala om nu Kapitel 10-29 till 29 i ordspråksboken är alltså den delen som har gett sitt namn till hela ordspråksboken. Annars kanske den hade kallats för visdomens bok, jag vet inte. Det är där vi finner själva ordspråken. Och när jag säger ordspråk så är det lite viktigt att vi känner till vad den här genren innebär. Ordspråk är för det första inte lag. Alltså lagtexten i Bibeln säger, gör så här annars kommer det här straffet och det kan låta som att ordspråken ofta är eh, laga för att det står så här om du, om du vänjer den ungen den väg han ska vandra så viker han inte av därifrån när han blir gammal eller gör inte följ inte dåraktiga människor för då vill det gå dig illa men det är inte lag som är juridik eh, det här är utan det är mer då lag som är visdomens lagar alltså gör du så här om du sätter handen på, i elden så bränner du dig det är ju inte en lag som säger att du... Det är inte en lagtext som säger att du bränner dig när du sätter handen i elden. Det är mer en naturlag. Och det här är visdomens lag som presenteras här i ordspråksform. Men det är alltså inte lagtexter. Det är heller inte löften. Och det är väldigt många kristna tror jag som gör fel på. Eh, för att vi, vi ser det här som ett slags, en slags löftesbok. Gör du A, B och C så följer D, E och F. Eh, men det är inte det ordspråk är och ibland så behandlar vi ordspråk på det, sex, på det sättet. Ta till exempel det här ordspråket, vän den unge den väg han ska vandra så viker han inte av ifrån den eh, eh, när han blir gammal. Det är ett ordspråk men det är inte ett löfte. Och jag har hört kristna som har sagt på fullt allvar att nej men jag vände honom vid den vägen han skulle vandra och därför så, så kommer han bli frälst det här barnet även fast han lever i synd och lever utan Gud och så vidare. Det, det är inte ett löfte, det är en, en vägmarkering precis som vi kan säga det finns inget dåligt väder det finns bara dåliga kläder. Det är ju ett ordspråk vi har uppe i Norden både i Sverige och i Norge eh, och det är ju inte ett löfte. Det är inte, ett, det säger inte att det existerar inte dåliga väder. Det är klart att det finns dåliga väder. En orkan, då hjälper inte att du har bra kläder. Det, 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 det ordspråket försöker säga är se till att du tar på dig bra kläder så klarar du av de allra flesta väderna. Eh, och, och, är, är den tredje sak som eh, ordspråket inte är, är inte, oh, det är inte profetior. Det är alltså inte ett så säger Herren. Men det är samtidigt inte bara ett förslag utan det är Gud som undervisar. Det är en undervisning från Gud given genom människor som har erfarit, som har, som har erfarenheter i, av sina liv, av generationer av liv och de förklarar vad, hur man ska leva rätt i den här världen. Så ordspråk, vad är det då? Jo, det är visdom. Det är en grund att bygga sitt liv på. Det är en inriktning att ha i livet. Det är att stämma sin själ efter Guds toner. Och kapitel 10-29, det handlar om, det har många olika slags ordspråk. Det är många ordspråk till exempel som handlar om talet, hur vi använder vår tunga. Det är en viktig del och, och, och i Nya Testamentet så har Jakob, Jakobs brev ibland kallas för Nya Testamentets ordspråksbok för att han har, dels så har han många ordspråk, han har många liknande sätt att uttrycka sig på men han talar också mycket om hur vi använder vår tunga och det gör ordspråksboken också. Så läs den här och tänk på det temat, den har mycket att säga om familjeliv, hur... Människor lever tillsammans i familjen. Den har mycket att säga om arbete. Eh, den har, talar om alkohol, om hur man förhåller sig till starka drycker. Och den talar mycket om våra känslor, vårt känsloliv. Om ilska, stolthet, lathet, lydnad, trygghet och så vidare. Eh, och den, är inte organiserad i ämnen så att du får... 15 versar om ilska och 20 versar om, om stolthet utan det är ganska tvära kast från ämne till ämne. Låt mig ta ett exempel bara ifrån ordspråksboken 16 från vers 31, och ska jag läsa tre versar, 31, 32, 33. Förstår du så här? Grott hår är en ärkrona, den vins på rättfärdighetens väg. Det är alltså ett ordspråk som säger var inte rädd för ålderdomen. Och så kommer nästa vers, bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre styra sitt sinne än att inta en stad. Och den här versen handlar om tålamod och om självkontroll och vad som är det viktigaste. Och så vers 33, lotten kastas i knät men avgörandet kommer alltid från Herren. Som ju då säger Gud är den som styr vårt öde. Så tre verser, den första talar om ålderdomen, den andra talar om tålamod, den tredje talar om hur Gud styr ödet och det här är text som man inte bara ska kasta sig igenom, det är inte en text som man ska läsa snabbt igenom utan det är text där du ska stanna till, där du ska tänka igenom, där du ska bråka lite med texten du ska ge dig kast med texten tänk dig Jakob som kommer i strid med, med herren själv i en brottningskamp ordspråksboken är en brottningskamp och om du läser hela ordspråksboken och tycker att det här det gick ju smidigt här är jag enig med allt som står då tror jag inte att du har läst noga eller ärligt fråga dig själv är jag enig i det här vad vill han säga vilka situationer applicerar det här på? Har det hänt någonting liknande i mitt liv som jag, där jag behöver ta, ta vara på det här? Jag till exempel är 40 år och som 40-åring så ska man ju ha en 40-årskris. Men vad betyder det för mig att läsa den här texten? Grått hår är en ärkrona, den vins på rättfärdighetens väg. Det, det, det kan lära mig någonting om hur jag ska förhålla mig till ålderdomen. Eller kanske jag är en sån som vill vara en väckelsepredikant. Som vill se människor falla ner. Och när jag predikar så ska de falla ner i bön och gråt. Och omvända sig till Gud. Och jag vill starta en församling. Jag vill starta en rörelse. Jag vill få massa lyssnare på min, i mina radioprogram och så vidare. Men här säger, här säger Salomo bättre än tålmodig man. Än en hjälte. Bättre att styra sitt sinne. Än inta en stad. Och man kan, det kan vara värt att strida med de här frågorna. Men ordspråksboken har en väldigt grundläggande. Inte enkel. Ibland har jag sagt att den är enkel. Men jag vill säga en grundläggande syn på verkligheten. För de här sakerna är inte garanterade. Det är inte garanterat att grått hår vins på rättfärdighetens väg utan det är generella regler. Det är inte säkert att därför att du lär den unga den vägen ska vandra så kommer man inte vika av därifrån när han blir gammal utan det är generella regler och så är det mordspråk. Det kan du se också hos Jesus eller Jakob eller de andra som använder den här genren för att berätta någonting. Be så ska du få. Ja, det är fantastiskt, men det är inte ett löfte, det är ett ordspråk. Ibland händer det att vi ber utan att få, men det är en generell regel, sök Gud i bön, som Jesus sa dem. Och det finns minst två böcker till som analyserar ordspråksbokens påstående, den här enkla visdomen. Gör det här så följer det här. Minst två böcker ska jag säga för det är dels jobb och dels predikaren. Jobb handlar om hur ska man förstå visdomen när man lider. Predikaren handlar om hur ska man förstå visdomen när allting verkar så förgängligt. Men jag skulle också vilja lägga till Höga visan som är ett, tredje pers som är, ska jag säga, ett fjärde perspektiv eller tredje perspektiv på ordspråksboken. Höga visan som är, ibland definieras som poesi, ibland definieras som visdom eh, och det är kärlekens lov. Höga visan handlar om hur lever vi i världen när vi har fått uppleva kärleken och med det som utgångspunkt för visdom så läs inte ordspråksboken för sig själv läs den i ljus av jobb predikaren och höga visan är mitt förslag nu ska vi säga någonting om de två sista kapitlen i kapitel 30 så möter vi Agurs eh, visdomsord vi vet inte något mer om Agur men han var tydligen en jude för han fann visdom i skriften han talade om Guds lag och Guds skrift. Och han fann visdom i skapelsen. Han säger så här i kapitel 30 vers 5. Allt Guds ord är rent från slag. Han är en sköld för dem som flyr till honom. Och han finner verkligen visdom i Guds närhet. Och sen i kapitel 31 så möter vi Lemuel. Och Lemuel var ingen judisk kung. Det här är alltså ord i Bibeln som kommer från en källa som är icke-judisk och det är väldigt ovanligt och det här är inte heller Lemuels egna ord utan det här är visdom som man fick ifrån sin mor och vi vet ju inte om eh, alla författarna i, i Bibeln men vi vet att de flesta författarna så vi, de som är namngivna är i alla fall män men här är det visdomsord ifrån Lemuels mor Kungamoden och hon presenterar visdomen som en kvinna och hon presenterar den här visdomens kvinna i praktiken en idog hustru var finner man en sådan långt högre än pärlor är hon värd som det står här och det här och predikaren avslutas med beskrivelsen av en kvinna som lever enligt Guds visdom och det är en fantastisk avslutning på den här Texten. Vi ska säga någonting också om hur ordspråksboken pekar på Jesus för att det är väldigt intressant när man läser Bibeln och hur förkunnar man evangelium med ordspråksboken? Ja de första nio kapitlen det är ett som de säger på engelska ett altar call, det är en kallelse in i eh, gemenskapen med Gud precis som när vi har i väckelsemöten så bjuder vi in människor till förbön så Bjuder visdomen in människor här. Och de följande kapitlen tar upp aspekter i människans liv där evangelium har väldigt mycket att säga. Hur pekar det på Jesus? Ja, Jesus använder ordspråksgenren i sin egen undervisning väldigt ofta. Jesus delar också karaktär med visdomen. Hon säger, hon säger Gud ägde mig redan ifrån begynnelsen och så vidare. Det finns mycket, många likheter mellan visdomen och Jesus. Och I första Korinterbrevet så står det att Jesus har blivit vår visdom och Jesus uppenbara Guds djupaste visdom när han dog på korset. Det som för världen är en dårskap men som är visdom för Gud. Så ta möjligheten du har och läs ordspråksboken sakta. Kanske ett kapitel om dagen, det är 31 kapitel, det passar för en månad. Läs den här boken sakta i Jesu namn. Du har lyssnat till en podcast ifrån Radio Malanata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna det här programmet till andra också. Om du har frågor eller kommentarer så skicka gärna en e-post till info.malanata.se eller ring 070-2160-20. På vår hemsida malanata.se kan du höra de här programmen, du kan läsa tidningen Minasropet, du kan se Radio Malanatas övriga sändningstider. Så vill jag att du ska sprida Guds välsignelse till alla du möter, vi hörs igen om en vecka.
1: Good Mm. kärleksglöd så jag kan skäla på mm. ditt rohet så gällt